2: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión de campana a campana.
3: Esta semana en de campana a campana. En exclusiva Platicamos con Jordanis Ugas Previo a su pelea este 16 de abril Contra Errol Spence En el respaldo de la misma función El mexicano Isaac Pitbull Cruz Se medirá al cubano Yuriorquis Gamboa Julian, la cobrita Luna defiende con éxito Y ahora podría hacer campaña en Europa O dar la revancha a Mariana Juárez Saúl Saúl, El Canelo Álvarez y Eddie Reynoso continúan acumulando reconocimientos y preparando su pelea contra Dimitri Vivol del 7 de mayo. ¡Por fin! Llegó la fecha y Ryan King García reaparece este fin de semana. ¡Vámonos! De campana a campana, de esquina a esquina con Carlos Aguilar e Iñaki Arzate. ¡Comenzamos! ¡Que suene la metralla! Hola, hola, hola a toda, 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 toda la gente que nos escucha a través de TUDN Radio.
4: Encantados de hablar con ustedes y platicar del mundo del boxeo aquí en boxeo a través de TUDN. Mi compañero y amigo Jackie Arzate, haremos una revisión de resultados importantes del boxeo mundial, que la neta ha tenido poquito, pero platicaremos. Y se dieron una gran previa porque parece que Nadia Galapkin, por supuesto los nombres también de Ryan García y también esperar lo que será una semana importante con Elrond Spence, también Isaac el Pitbull eh, Cruz y también por supuesto Oscar Valdez Shakur Stevenson hasta llegar a Canelo Álvarez así que interesante la semana de verdad abrazos para todos cómo anda, Yankee
5: muy bien anda muy bien mi Charlie de,
4: de por ahí de, de por ahí por donde ustedes ¿Las algo no
6: no no estamos en el alcaldía Benito Juárez mi Charlie fuerte abrazo ah, ah, okay. de okay, Radio okay, okay, okay. Y no, escuchaba cómo se le desmoronaba el mazapán, ¿no? Al estar diciendo que, que regresa Golovkin, que ya lo extraña, y después rematando con, con el mismo Oscar Valdés y Shakur Stevenson, y tu gran amigo Ryan García, que también estará este fin de semana ya entrando en actividad en, en San Antonio, Texas, en lo que es este regreso con Golden Boy Promotions, mi Promotion Charlie, pero destaca, destaca obviamente también la presencia de Jenna de Golovkin, que fíjate que después de dos años, Japón abre las puertas al boxeo internacional.
4: Fíjate que sí, este, no 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 lo dices mal. Hay tres grados que de repente me pasan. Una es, eh, se me volteó el bolillo, otra es, <risa> se me desmoronó en el mazapán y la otra vez, se me, eh, me canta la trucha. O sea Uf. que, <risa> cualquiera, creo que ahorita sí se me desmoronó el mazapán. Pero bueno, <risa> hablemos rápidamente de lo que pasó eh, en estos días. Oye, eh, pronto vamos a tener la plática con eh, Julián Luna, que regresó. Bueno, ya había regresado al boxeo después de haberle pegado a la Barbie, pero creo que otra vez, como siempre, su promotora tarda en reaccionar, la chica lo hizo muy bien, eh, enfrentó a Mayeli Flores, la verdad es que la dominó de gran manera, pero eh, a mí me, me parece que de Mayeli, perdón para ser exactos, me parece que le falta opción a la promotoría, ¿dónde están tantas mujeres que tienen tanto talento, tantas cosas que mostrar?, Cómo tarda la promoción en generarle y darle fuerza de verdad.
6: Eh, es increíble, ¿no, Iñaki? Juaritos, Juaritos, Micharli, es de donde se encuentra la promotora de Julián la Cobrita Luna, y que lamentablemente, después de esa narración que hiciste, mi Charlie, del duelo con, eh, con María Mara Juárez hace un par de años, llegó solamente a dos registros de peleas, mi Charlie. En este caso, Julián la Cobrita Luna, dos eh, exposiciones pero solamente de su presencia arriba del ring, porque no ha defendido el título hasta esta última, que fue en Puebla y en copromoción con Cancún Boxing, pero lamentable, lamentable la situación que está viviendo la Cobrita Luna, y especialmente por su promotora, que le ha dado largas, largas y largas, ahora fíjate que después de esta defensa exitosa de por decisión unánime contra Mayeli, eh, le ha propuesto que la primera misión, ¿Será darle la revancha a Mariana a la Barbie Juárez, me mecharon? No, 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 pues no. Le van, a su malas, ¿eh? su carita,
4: le van a dejar su carita otra vez bien lastimada, porque yo, yo, mira, te tengo que decir una cosa, me sorprendió lo que hizo Barbie Juárez con Jackie Nava, la verdad pensé que era una mujer que tendría menos camino, pero la neta con la juventud que tiene eh, Julián Luna, me parece que no hará mucho. Eh, me, me gustó mucho lo que hizo en esa primera pelea, eh, no me gustó nada lo que hizo Barbie Juárez descalificándola, sintiéndose como que la dueña del boxeo, ¿no? Y en ese momento cuando, no, que le revisen los guantes, era para demandarla, para verdaderamente hacer algo en contra de ello y bueno, pues yo creo que la tragada de Ego, el sapo que se tuvo que tragar Barbie Juárez después de la golpiza que le metieron, pues eh, es parte de ese recorrido. Bueno, pues vamos a ver qué sucede, este, este carrusel tan raro de tener tan pocos boxeadores y repetir, repetir, no hace más que desgastar, lo digo porque pues, le pasa a las promotoras en México con, con el boxeo femenino de alto calibre que, que generaron durante un tiempo, hace 5 o 6 años, eh, la verdad es que Jackie Nava debió haber buscado la internacionalización, no le pasó y de repente ya Amanda Serrano ya está en otros niveles también y, y lo que va a a hacer contra Kathy Taylor, va a ser algo espectacular, que va a poner
6: el nombre de las mujeres en un muy alto nivel, qué penoso que no estén unas mexicanas ahí, ¿no? Lamentable mi Charlie, 30 de abril, esa pelea en el, en el Teatro del Madison Square Garden, pero si usted gusta también te, en cualquier momento tenemos las declaraciones de la Cobrita Luna. Hablando de este tema que usted señala, mi Charlie, la falta de apoyo de la promotora, que fíjate que la trajo el mismo día eh, para una conferencia de prensa y la regresó. Es una de sus campeones, mi Charlie. Y a poco ese trato le dan a, a su máxima campeona. La verdad, creo que es la única que tiene dicha promotora. ¿Qué eh?
4: podemos esperar? ¿Qué podemos esperar de, de, de ellos? Tienen un maltrato con la gente. Un maltrato con. Eh, penosamente lo que vive el boxeador es eso, maltratos Y ya ahondaremos en nuestro siguiente programa en la situación que está viviendo eh, Muy Fuentes, ¿eh? Una situación muy grave, muy, muy grave. Sigue muy mal. Eh, ha tenido varias, varias patologías después de haber perdido el conocimiento y estar en coma en un knockout que ya lleva por lo menos este, seis meses, ¿no, querido Iñaki? Y la situación ¿Sí? es verdaderamente grave, grave, grave para él cada vez la situación que él está viviendo es, es más complicada y se teme por la vida de este muchacho. ¿Dónde están los promotores? ¿Dónde este. están los organismos? ¿Qué Ay, está Charlie. sucediendo? Ya meteremos ese dedito en esa herida porque otra vez el boxeador es que a, lo, a veces lo que menos importa.
6: Justo, y fíjate que para hacer más crítica a la situación, es la misma promotora que está a cargo de, de los hijos no, de Junia La Corita Luna. No me digas. Mira nada. Y para, más. Y para nada acabarla, mi Charlie, hasta donde esté, me han llegado mis fuentes aquí dentro de todo lo que es el tema Insider. Eh, lamentablemente, para Moisés Fuentes, está en los últimos días del tratamiento en el hospital donde se encontraba. Parece ser que ya lo estarán entregando a su familia para que continúe. No se le puede decir una recuperación, pero sí su estabilidad en, en su hogar.
4: Ay, pues qué momento más complicado Un chico que fue campeón del mundo Un chico que empezó su carrera a un lado de Marco Antonio Barrera Como promotor Y que penosamente hoy pues ya eh, Ha tenido una situación tan grave Como estar todavía en una situación eh, Como es el coma, dicen que parpadea Que mueve un poco la cabeza Pero únicamente eso, en fin eh, Ya hablaremos y ahondaremos en ese asunto eh, Escuchemos a Julián Luna, la cobrita
6: Julián, la defensa oficial de este título Que hace más de dos años Casi dos años lo conseguiste ¿Qué representó justamente pelear en Puebla sobre esta defensa?
7: Así es, pues muy contenta y muy emocionada la verdad de, de haber defendido ya mi título y sobre todo pues que, que lo defendimos con éxito.
6: ¿Cómo, ¿Cómo fue el desarrollo del combate? Vemos que obviamente saliste con una lesión, un corte. ¿Cómo nos vas describiendo este desarrollo de la pelea?
7: Pues fue una pelea como ya lo esperábamos, una pelea complicada, una pelea dura, porque iba contra una rival que pues tenemos el estilo totalmente diferente, ella siempre va al choque y yo pues soy más técnica, entonces sabíamos que esto podía llegar a pasar, ¿no? con un cabezazo duro que me hizo una herida grande, pero más sin embargo seguimos así con esa herida, seguimos adelante y sacar la pelea y pues lograr el objetivo que era defender mi equipo.
6: ¿La inactividad qué tanto ha pesado? Obviamente después de la pelea con Mariana, la obtención del título, ¿qué tanto ha pesado esta inactividad? ¿Dos peleas para esta esta defensa?
7: Sí, la verdad que bueno me sirvió mucho el, el hacer dos peleas de preparación antes de, de esta pelea porque pues si no hubiéramos estado muy inactivos tanto tiempo, entonces eh, afortunadamente este sí hicimos dos peleas de preparación y si sí no sí, sí nos sirvieron mucho
6: desesperación ¿Qué llegó a pasar por eh, la mente, por el espíritu de Julián Luna al no tener actividad entre la pandemia y obviamente las circunstancias que se iban dando?
7: Sí, sinceramente sí fue algo en momentos me llegué a frustrar donde, donde pues de un momento haber ganado a una gran familia como Mariana de esa forma y el, el, la polémica que había causado la gente, toda la gente que, que, me, que me había este, volteado a ver... Eh, en un momento a otro o sea como que se había disminuido este eh, todo eso entonces eh, sí sí me ponía a pensar yo el que iba a pasar el, el que estaba pasando y pues afortunadamente ya ahorita este nuestra primera defensa todo salió muy bien la gente le gustó la pelea que fue una pelea muy, eh, dura o sea una pelea que, que las dos hicimos eh, lo que tenía ella eh, que luchó por querer este cinturón y yo pues defenderlo no entonces eh, la gente me ha agradecido eh, pues el trabajo que hicimos,
6: ¿no? Ahora que ya tiene tu hija el cinturón en su casa, después de ese momento en Cancún, en la arena, cuando vences a Mariana, te lo llevas momentáneamente, ¿cómo ha sido el desarrollo de la vida de ambas? Y si sigues todavía con la estética. Sí,
7: bueno, en la estética eh, ya es nada más familiar, la verdad, a mi papá, a, mi, a, mis, herma, a mis hermanos y así. Porque por los tiempos de que, de que en realidad es, es más tiempo, más seriedad todo, o sea, es, es mucho más tiempo entregado al gimnasio y, y pues a mis preparaciones duras. Entonces, este, pues, y, y respecto a mi hija, la verdad, esta vez me dice, mamá, ¿y tu otro cinturón? Ella quería otro. O sea, entonces, este, yo le dije, no, este es mi amor y este es el que vamos a tener por mucho tiempo. Primeramente, Dios, primeramente, el trabajo que, que le vamos a, a, a. Todas las ganas que le vamos a echar. ¿no?
6: En este último round de la entrevista, ¿qué planes hay? ¿Cuáles son los planes con la promotora? Eh, ¿Qué te han dicho? Obviamente, Mariana quiere una revancha, pero sí. en sí, ¿qué es la línea que traza Julián y su promotora para el futuro?
7: Bueno, hemos estado platicando, mi promotor Osvaldo y yo, eh, sobre una unificación en Europa. Eh, también está la segunda opción, que sería la revancha con Mariana Juárez en Torrell Pahuila, que yo creo que sería también un atractivo. La gente, mucha gente eh, es lo que quiere ver y yo creo que sería un atractivo muy grande.
2: Estás de campana a
5: campana.
1: punto detalles.
2: Casandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix Ya Estás de campana a campana Esperamos tus comentarios Arroba el Sarce Aguilar Arroba Inaki-Arzate Y en arroba TVN Radio
4: Mi respeto para las mujeres que se dedican al boxeo, mi respeto para todas ellas. Es un deporte tan bruto, tan, tan rudo, y ver su capacidad, su tenacidad, su entrega, su, entrega, su valor, la verdad me deja, me deja eh, sorprendido, muy contento y con una gran admiración para todas ellas. Hablemos entonces ahora de lo que viene en próximos días, porque está interesante. Usted hablaba de que a mí se me, me canta la trucha cuando aparece Gennady Golovkin. Eh, me gusta lo que hace Golovkin. Lo he criticado también en todos sentidos, me encanta, me parece que es el mejor jab de la categoría, incluso de las categorías grandes tiene un gran jab de no ser el que genera también Oleksandr Usyk, y yo creo que contra Ryota Murata, que es un hombre que de repente deja desperdigar la defensa, le va a costar, esto sucederá justamente el 9 de abril, es decir, este Sabaduki, que lo tendremos que gozar, que vivir, que tener, vamos a ver qué sucede, eh, Golovkin enfrentando a Ryota Murata y la verdad creo que ahí lo que vamos a ver es un nadie Golovkin que te sigue costando adaptarse a su nuevo entrenador, eh, eh, es decir los entrenadores a veces se emocionan, lo que hacía Abel Sánchez era tener el conocimiento de un boxeador veterano, que hay que cuidar que hay que, que hay que tratar de generarle su acondicionamiento pero sin lastimarlo, y me parece que aquí es al contrario lo están poniendo a trabajar como si fuera un joven de 18 años y eso desgasta y me parece que si está pensando en enfrentar a Canelo venciendo a Murata, pues parece que el destino no puede ser tan favorable para Gennady Galatkin, el famoso no Triple G, como dicen muchos, sino Triple G
6: No, 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 para nada mi Charlie, en esta situación que se ha venido posponiendo la pelea con Ryota Murata por las diferentes circunstancias del COVID pero fíjate que en esa presentación que tuvo con Gordon Banks, su entrenador en turno, lo señalas muy bien, al momento de hecho te he de contar rápidamente una anécdota, al momento que le pregunté a Golovkin oye, ¿pero qué estilo de boxeo tendrás ahora con Gordon? Eh, ya se, se acabó el Mexican Style en aquella ocasión en uno de los salones del MGM. La verdad, me contestó con una pregunta, me dijo, ¿y a poco siempre tuve el Mexican Style? ¿Qué es eso? Ya ni me acuerdo. Y no, mi Charlie, no, pues ahí me agarré y le dije, bueno, el que tú siempre eh, estuviste predicando, ¿no? que lo dabas con, eh, con Abel Sánchez, y la verdad nos dimos ahí un poquito un tiro con Jenna de Golovkin, que sí, sinceramente, creo que le ha metido otra filosofía en eh, su actual entrenador, eh, Gordon Banks, y a la espera de lo que vaya a suceder, obviamente, en esta pelea por dos títulos de la Federación y Asociación Mundial de Boxeo. Oye, ¿no es son homónimo de un portero, Gordon Banks? Sí, 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 del sí, portero
4: verdad. británico, claro, claro. Exactamente, sí, 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 interesante, sí. Oye, pues sí, la verdad es que creo que Resta Murata en una de esas puede dar la sorpresa. Los japoneses son muy disciplinados, ¿eh? Y Ryota Murata, con todo el que tiene una sociedad justamente con eh, Taken y, y, y Top Rank, me parece que, que puede dar una sorpresa interesante, ¿eh? Ojalá no, porque yo sí si quisiera ver la Golokin contra Canelo, la número 3, me, me interesaría verla y en el Estadio Azteca. Ojalá suceda, aunque creo que cada vez esa tendencia que sea el Estadio Azteca queda un poquito más lejos. Pero bueno, ya hablaremos al respecto. Oye, Ryan García contra Emanuel eh, Topé, este como que sigo, sigo esperando tanto a Ryan García que yo mismo agarro, me veo al espejo y digo, Charlie, ya, párale papá, no no esperes tanto, no esperes mucho me parece que va a ser como como una um, eh, contra Tagoe va a ser algo que no me va a dejar contento y no quiero poner el pedestal
6: tan alto No, yo creo que te soy sincero, mi Charlie, creo que es un rival a moda que le están poniendo en esta oportunidad claro, a o sea, Ryan que, o sea, García. Si no lo
4: acaban en 3-4 rounds, esto es una posibilidad, ¿no?
6: Sí, totalmente, y que no va a suceder lo que pasó con eh, Miguel Ángel Berchel, Miguel Miguel, Miguel Alacrán Berchel, con, eh, ay, se me fue el nombre del de rival que en esta ocasión enfrentó en el regreso de Miguel Alacrán Berchel, que pensaban que iba a ser eh, un rival a modo, que iba a ser un rival a, eh, que se le iba a acomodar para este regreso a Berchel y lamentablemente lo vimos, ¿no? Cómo estuvo sufriendo el la Alacrán y ahora con Ryan García en esta escala del peso ligero pues todo indica que, que será un, un, una pelea de trámite Jeremía Nacatila, Jeremía Nacatila, el rival que tuvo Berchel eh, hace un par de semanas que ahí demostró que también la esquina debe ser muy, muy sensata en aceptar o no, qué tipo de rivales, ¿no? Aquí Oscar de la Hoya con Jonathan Gusen, lo conoces muy bien mi Charlie, a Jonathan sí, Gussen, ese, el entrenador de, de Ryan García, que, que aceptaron esta posibilidad de enfrentar a Manuel Tagoe y creo que va a ser uno de los mejores tiros, aunque sí te he de decir que al día de hoy, al corte, me han comentado que no se han vendido ni el 70% de los boletos allá en San Antonio, ¿eh?
4: Es que, la neta, no me, a mí no me vende, la, la neta, ¿no? No, 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 no me... No, me... No, no. Bueno, Ángel Ayala eh, enfrentando a Christopher Rosales, también interesante la propuesta. Y, por supuesto, ya avanzando en los días, se pone sabrosa la cosa, porque aparecerá justamente Isaac en Pitbull Cruz, enfrentando a Yurorkis Gamboa, en la misma gala donde aparece Errol Spence Jr., enfrentando a Jordan Sugas. Eh, ¿qué, ¿Qué pensamos justamente, del, del pitbull este, <risa> el, el pitbull cruz ante el yo deseo que si el pitbull cruz quiere venderse como su padre está queriendo venderlo, que me parece que está bien esos deseos de crecimiento de superación son importantes tiene que acabar la contienda en la primera parte del combate es decir, cuatro o cinco rounds eso está bien, tiene que suceder pero si sale un pitbull respecta, a, a, a especular en
6: el combate que no puede cambiar la tendencia o contundencia, fortaleza, es lo que tiene que... Totalmente, mostrar. mi Charlie, y eso lo debe de tener muy claro después sí. de la pelea con Yeromota eh, eh, Davis, no. y ante un rival como Yeromota eh, Gamboa, que ya está veteranazo, mi Charlie, y que tiene todas las posibilidades de mostrarse, de quedarse en este lugar que se ganó contra Yerbonta Davis. Obviamente, la posibilidad de título del mundo para Isaac Pitbull Cruz en este 2022 es nula. No hay opciones después de las circunstancias que vive el peso ligero. Pero eso sí, ha dicho Sean Gibbons en la última plática que tuve con él, mi Charlie, que harán todo lo posible para estar peleando por lo menos por un interinato, por una clasificación en cualquiera de los organismos, buscando mantener al Pitbull Cruz como uno de los mejores de peso ligero, obvio, siempre y cuando se lleve la victoria este, este 16 de abril en el estadio de los Vaqueros de Dallas, y fíjate que después de una plática que tuvo con Manny Pacquiao, le comentó tu queridísimo Manny, que está muy atento de la carrera de Pitbull Cruz, que le ha gustado lo que ha desarrollado en los Estados Unidos.
4: Bueno, pues ojalá así suceda. ¿Te parece si escuchamos al Pitbull?
8: Venga pues. Y bueno, ya ahorita en la parte casi final de la de la preparación del campamento y muy contentos por, por regresar al, al cuadrilátero ahora en Texas.
6: ¿Cómo y de qué consta este proceso de tu entrenamiento para enfrentar al, al cubano?
8: Eh, pues consta de, de la carrera eh, matutina a las 5 de la mañana y luego la técnica a las 10, 11 de la mañana y luego posteriormente en la tarde-noche de la parte física.
6: El análisis de video también está dentro del equipo y si es así, ¿con quién lo llevas a cabo, Isaac?
8: Sí, totalmente. Ahora sí que lo estamos llevando a cabo pues con el equipo, con el preparador, con los manopleros, con mi papá, que es en la cabeza del equipo.
6: ¿Qué tal? ¿Qué dice tu papá después de analizar a Yuri Orquiz Gamboa? como tu siguiente rival, especialmente porque ya tuvieron un, un contrincante en común que es Gervonta Davis. ¿Qué dice tu papá? ¿Qué dices, obviamente, el que va a subir al ring, en este caso el junior?
8: Eh, pues todos tienen su, su grado de dificultad, su alto nivel de peligrosidad. A todos respetamos por igual, a nadie menospreciamos, pero creo que, que nosotros nos estamos enfocando ahora en el, en el rival en turno y bueno, no será la excepción.
6: ¿Cómo lo ves, Isaac? Eh, te pongo como referencia unas palabras que me dijo Junior quizás hace un par de semanas,
8: que te respeta, respeta tu pegada,
6: respeta por lo que hiciste contra Yervonta Davis. Pero ¿cómo lo ves a un boxeador que empieza a entrar en la veteranía, que obviamente desea regresar a una victoria buscando un título del mundo? ¿Cómo espera Isaac Cruz Jr. a un Junior Kiss Gamboa?
8: Eh, pues sacando la, la experiencia que ha adquirido durante, pues... Yo creo que más de más de 10 años, desde que era amateur, todo lo que ha hecho en amateur, en, en profesional, ser campeón olímpico en dos ocasiones, ser campeón mundial en dos o en tres ocasiones, pelear con grandes nombres como Lóester, Scrantford, Heiney, Gambo, este salido, el mismo Jermonta Davis. Entonces, creo que, que va a sacar mucha experiencia, mucho colmillo y bueno, nosotros nos estamos preparando para lo que nos presente el plan de trabajo en la pelea.
6: ¿Pensar en un knockout es precipitado o te gustaría llevar la pelea, trabajarla round por round?
8: Bueno, nosotros vamos a, a trabajar este, para ir ganando round con round. Nosotros nos estamos preparando para lo que tenga que durar la pelea los 12 rounds. Y bueno, nosotros estamos enfocados en, en la victoria.
6: Platicábamos con Sean Gimbons de que posiblemente este año no sea la oportunidad para ir por un título del mundo por las circunstancias que, que hay en el peso ligero. Pero entonces, eh, querido Isaac, enfrentar a Yuri Arquiz Gamboa, ¿ya te posicionaría a la espera de esa ocasión por un título del mundo?
8: Eh, sí, totalmente. Sabemos que, pues, como ahorita se ha estado manejando eh, los, los nombres, la, cómo se han venido jugando igual la, los rivales. No sabemos que ahorita, pues, Heine va a ser, pues, defensa y y este, va a ser unificación con Cambosos, entonces hay que esperar ahí qué es lo que sigue y bueno, entonces pues ya, ya habrá nuestra oportunidad, las, nosotros nunca hemos tomado las causas apresuradas siempre en su debido momento y por algo pasan las cosas y cuando llegue nuestra oportunidad y nuestro tiempo las vamos a aprovechar.
6: Isaac, ¿cómo vislumbras esa presentación 16 de abril en el estadio de los Vaqueros de Dallas? Tomas como referencia posiblemente la última presentación de Canelo cómo la afición mexicana reaccionó ¿Ante otro compatriota o cómo te la imaginas eh, el próximo sábado, próximo 16?
8: Sí, totalmente. no Ahora sí que, que Canelo está haciendo cosas grandes, cosas maravillosas, cosas admirables. Y bueno, pues yo, yo voy igual a, a ser otro mexicano que va a conquistar este, Dallas.
6: Oye, y hablando de la preparación, mucha gente dice, ¿y por qué Isaac no se va a las montañas? ¿Por qué Isaac no entrena en los Estados Unidos? ¿Por qué Isaac, mejor dicho, entrena en la Ciudad de México en donde se hace la preparación desde hace muchos años?
8: Pues porque donde yo realmente me preparo es altura no es nada, nada bajo, si fuera un, un sitio a nivel del mar pues no, no llegaría con la condición para pelearle a un libro por libro como le pelea a este Germón Davis, como le pelea al bandido Vargas a Magdaleno, a Thomas Matiz. entonces creo que aquí ha, me ha resultado todas mis preparaciones, ah, yo al nivel que corro son 3.800, 3.900 sobre el nivel del mar, y bueno, me siento muy fuerte, muy apto y con mucha capacidad para dar de qué hablar en 195 libras. El último
6: round, Isaac, de esta plática con el Pitbull Cruz, eh, ¿cuándo estará cerrando la preparación? y cuándo viajarán a los Estados Unidos ya para alistarse para lo que es la semana de la pelea, Isaac.
8: Eh, bueno, nosotros estamos haciendo el cierre de preparación el día sábado 9 de abril están invitados por si quieren asistir al, al cierre de, de preparación y bueno, yo creo que, que el día 10 de, de abril, que es domingo, estaremos viajando a Estados Unidos, ya estaremos platicando con Sean Jibo. Estás de campana a campana
1: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes aplican otras restricciones visita boostmobile.com para detalles
2: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs Consuelo disponible en la app de Biggs
5: This is the story of the one As a maintenance engineer, he hears things differently To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine but he can hear gears grinding or a belt slipping
2: Esperamos tus comentarios arroba el Sarce Aguilar arroba y en arroba TVN Radio
4: Qué pena que un boxeador con, tenga esa desconfianza, una muy mala decisión por parte de sus promotores y, y una situación que ahora pues, no va a hacer retroceder por lo menos dos pasos para buscar una, una buena posibilidad Oye, y siguiéndome con lo de los Jr. contra Ugaz, me parece que Errol sabe perfectamente que también necesita entregar una gran pelea. La gente sigue esperando mucho de él. Yo te quiero decir que claramente en la división, el mejor se llama sin duda Terence Crawford. Y creo que Errol le va a costar demasiado trabajo a Jordani Zougas. No porque Zougas sea un gran campeón, sino porque me parece que está en el momento para demostrar lo que es un boxeador cubano, elusivo, complicado, con un jab, yo creo que si sale Errol Spence a querer eh, hacer una pelea larga, se le va a complicar. Él necesita ser muy agresivo para conseguir algo ante Jordan y
6: gas Y fíjate, Michali, que los últimos reportes que hablan de Errol Spence Jr. es que en este cierre de preparación lo han visto obviamente al 100%, pero hay insiders del equipo de Jordan y Sugaz en el equipo de Errol Spence que dicen que todavía tiene como un tic, Michali, no está muy confiado, no está al 100% de confianza, Después de ese accidente, que todavía refleja un poco de temor, porque miedo obviamente no al subirse al ring, pero temor a todavía los golpes, que todavía le queda en el pensamiento ese accidente automovilístico que tuvo justo en las inmediaciones de la ciudad de Dallas. Pues te parece, si escuchamos, señor Dennis Ugas, escuchemos justamente a Ugas. Gracias, amigos de Televisa Univisión, una gran sorpresa la que tenemos para todos ustedes con el campeón de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo y que también estará entrando en actividad como el estelar del 16 de abril en el Estadio de los Vaqueros de Dallas. No más presentación, mi querido y Sugas, ¿Cómo estás? Fuerte abrazo.
9: Eh, un abrazo, muchas gracias. Gracias a todos los que nos van a ver.
6: Jordanes, eh, han pasado meses, han pasado semanas y así nos vamos con los días. ¿Ya te cayó el 20 de lo que hiciste en tu última pelea cuando derrotaste a Manny Pacquiao? Eh,
9: fue algo increíble. Y Fue ganarle a uno a lo mejor de peleado de Lithuania. Bien contento, bien feliz. Y ahora eh, seguimos trabajando duro, emocionado para lo que viene.
6: Champ, hay una imagen que se vila, viralizó en todas las redes, en todas eh, las televisoras, en los resúmenes de la pelea. Cuando te le pones enfrente con las dos manos dándole las gracias. ¿Cómo nace ese sentimiento de boxeador a boxeador arriba del ring?
9: Sí, eh, mucho respeto como te digo, uno de los mejores peleadores de la historia uno de los mejores hombres que ha representado Boseón boxeo todos estos años, fue un orgullo un honor pelear contra él y espero haberlo tratado como una leyenda con respeto, a él y a todos sus fans y eso fue lo que hice eso fue lo que hice esa noche
6: Champ, y dándole vuelta a la página porque es lo que dices el 16 de abril, estelar en Dallas, eh, para lo que será este duelo contra Earl Spence, ¿cómo estás viviendo ya algunos cuantos días de lo que será este gran tiro?
9: ya estamos ya en la pelea prácticamente ya se dio bien ya se ha ido haciendo eh, preparándonos para la gran noche esa, ahí la bala vale, ahí a tener una gran pelea, estoy emocionado, estoy feliz, y, y, y vamos esa noche ahí a luchar duro por, 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 mi, por mi fan, por la gente que me apoya, a darle una gran pelea al boxeo.
6: Champ, hablando de lo que es la preparación para enfrentar a un Nerol Spence ¿cómo lo analizas en su estilo de boxeo? ¿Cómo lo esperas arriba del drink este sábado 16 de abril?
9: No, un peleado fuerte, un peleado sólido, un peleado que se permite una pelea fuerte. Nos estamos preparando para mejor Spain. Eh, va a ser una guerra. Eh, viene a traer todo lo que viene a traer siempre a tu fuego, a Ren. Guatalito, con el favor de Dios, Guatalito. Y, y como te digo, en el lugar que he soñado muchos años, eh, eh, ahí es abril 16. Ahí.
6: Con Ismael Salas, ¿cómo se ha planificado la estrategia para poder enfrentar a un el Spain Jr.? Con, a veces con su guardia zurda, a veces moviéndose mucho, siendo evasivo en el ring, otras veces tal vez queriendo intercambiar metralla, champ, ¿cómo ha sido la plática con Ismael Salas para lo que será esta reyerta?
9: No, es eh, una gran pelea tenemos una gran pelea, tenemos eh, estamos trabajando muy fuerte, tenemos una pelea fuerte estamos trabajando todo eh, estamos trabajando para pelear. estamos trabajando para ociar estamos trabajando para, para lo más importante que es buscar la victoria son diferentes cosas.
6: Oye, hace poco tomaba unas palabras de uno de tus compañeros ahí en el gimnasio, Héctor Luis García, que también se llevaba la victoria hace poco y decía uno de mis referentes para siempre estar inspirado y por lo que nos dice Ismael Salas es Jordén y Sugaz y con ellos se fue también con la victoria hace unos pocos meses, Champ. Es decir, te volviste inspiración de muchos, tanto del gimnasio como fuera de él. ¿Qué representa esto para Jordén Me eh,
9: Representa mucho representa mucho, ese es mi mayor objetivo, ser un ejemplo para pa muchos de los peleadores, para muchos de los peleadores jóvenes, para muchos de los peleadores que quieren alcanzar un sueño, que con trabajo duro, con dedicación, es, todo se puede alcanzar y estoy orgulloso, ese es uno de las metas mías, como ser un ejemplo para muchos peleadores.
6: Champ, ya vislumbras el 16 de abril desde el camino de los vestidores en el gran estadio de los Vaqueros de Dallas hasta el ring, ¿ya le has imaginado antes de dormir en alguna de las últimas noches?
9: Sí, muchas veces me eh, imagino ese momento, una gran pelea de voceo, una gran noche de voceo, grande fan en Dala ahí, emocionado por ir a Dala y eh, como te digo, el lugar donde soñé hace muchos años, gracias a Dios me ha puesto ahí y estoy emocionado y, y
6: agradecido y, y listo. Oye Chambi, transmites, sinceramente transmites esa emoción y obviamente paso por paso Errol Spence pero te he escuchado, he leído que obviamente, dependiendo del resultado, te gustaría unificar títulos. Campeón universal, uno de los campeones universales cubanos que tendríamos en estos momentos. ¿El objetivo principal, Terence Crawford?
9: Eh, bueno, el objetivo principal ahora es Evo Spen Jr. Eh, entonces estamos concentrados en ese. Nos gustaría, como he dicho, el ganador, que vaya por el indiscutido, que vaya a pelear por el doble vio contra, contra Castro. Pero yo estoy enfocado en Evo Spen ahora. Mi meta está ahí hasta el 16 de abril, no hay más mundo. Como te digo, una pelea duda, vamos, y estamos enfocados en eso. Y si, entonces, si nosotros superamos eso, podemos levantarnos la mano, igual en cinturones. Me gustaría así seguir con todo El Indicutivo.
6: Conocemos la cara de Jordén y Sugaz arriba del ring, lo conocemos que es alegre, el abajo del ring, pero también un episodio especial, Champ, que, que muchas veces en tus redes sociales lo explicas. Eh, el autismo. ¿Qué ha representado esta palabra el autismo para la familia de Jordén y Sugaz y para el propio campeón?
9: Sí, mi hijo tiene autismo, le he dicho varias veces. Siempre hablo sobre ese tema, siempre, eh, siempre comento ese tema: eh, que los niños en la casa, mi, mi niño no cambió la vida a su familia, a mí a su familia. Eh, un niño eh, bien importante aceptar los niños con amor, con dedicación, con cariño. Pueden salir adelante aunque tengan esa condición. Y todos los padres siempre le digo, eh, con mucho respeto, siempre a los niños en la casa hay que enseñarle respeto y compasión para tratar a, a los demás. Eh, es un tema difícil, pero siempre lo hablo, siempre lo hablo eh, para los padres y mi hijo, mi personalmente, y estoy se educa para mucha gente, fue una bendición a mi vida, no, eh, lo amamos, eh, no importa su condición, no importa, mental, hay que amarlo más todavía.
6: Y toco este tema rápido, Champ, eh, porque me gustaría saber si de tu parte... ¿Has hecho labor social? ¿Te gustaría hacer labor social? ¿Alguna fundación? ¿Hay boxeadores que se han acercado en diferentes momentos a hacer alguna, alguna práctica de este tipo? ¿Jordan y su gas lo llega a hacer?
9: Eh, me, estoy, 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 estoy en el camino, como te digo, estoy ahora en, eh, dando charlas, siempre voy a la escuela de mi hijo, eh, estoy con los niños ahí, con los profesores, con besos, eh, siempre hablo sobre ese tema, un tema, un tema eh, bien difícil emplearlo con ese tema, pues el tabú, mucha gente, autismo es una condición con tratamiento, con, con, con la, la terapia indicada, el niño puede mejorar mucho y, y también para todos los padres que tienen niños en la casa, enseñar en la casa que, que hay que tratar a todos, con, a los que son diferentes, con respeto, con compasión y como te digo, yo voy en ese camino, voy en ese camino porque me gusta mucho esos tipos, esos, esos temas, me gusta hablar sobre eso, sobre cosas que la gente a veces mucha gente y siempre le mando los mensajes a los padres con los timos, que no tienen que tener pena ni, ni tabú, ni nada, a hablarlo, que son, son, muchos, son muchos padres que vivimos con esa situación y son niños eh, con, mucho, con mucho amor y, y mucho ángel para el
6: Champ, entrando en este último round y agradeciéndote los minutos para Televisa Univisión, si te pongo enfrente a Jordén Sugaz, el que decidió incursionar en el boxeo, ¿qué le diría el actual campeón, Jordén a aquel muchacho que empezó en el pugilismo y que el día de hoy está en los Estados Unidos triunfando?
9: Gracias a Dios que lo hemos logrado todo. Ha sido mucho trabajo, mucho sacrificio. Comencé a los seis años en, Ovia, en Cuba. que ir a, la, a, los, a los mundiales, a las olimpiadas. Pude ser un medallista olímpico, pude ganar dos mundiales en la Después vine aquí a esta tierra de libertad, eh, huyendo de la dictadura, que no podía cumplir, cumplir mis sueños. Aquí fue difícil, pero gracias a Dios lo he cumplido. Todo ha sido con trabajo duro, con disciplina, con dedicación, con esa cosa no hay límite en la vida. O sea, Oiga, cham, dígame, y dígame. Estoy, estoy orgulloso, le di a ese muchachito de ese año que comenzó, que lo está logrando y que estoy muy orgulloso de él.
6: <ríe> qué bueno, qué bueno, champ. Y la última, ¿le gustaría sentenciar lo que escucharemos el próximo 16 de abril después de esa pelea con Earl eh, Spence? Es decir, a New Steel y también a New, Uy, ¿o, lo, o lo aguantamos?
9: Estamos <ríe> duro, con el favor de Dios, con la bendición de Dios para esa noche llevarle ese fin ahí todo lo que yo tengo, todo lo que yo tengo ahí para buscarle esa victoria y sobre todo darle una gran pelea a todos los fans a toda la gente que me apoya a toda mi comunidad cubana que está orgullosa de mí y me apoya, a todos los latinos en general
6: Jordan Izugas, campeón welter, eh, lo esperamos el próximo 16 de abril, muy atentos de lo que sucederá en esa pelea contra Eros Spence, muchas gracias por estos minutos para Televisión Univisión, fuerte abrazo gracias a
2: usted, fue un placer
1: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 dólares al mes Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles
2: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo En la nueva serie de comedia original de VIX Consuelo Disponible en la app de VIX
0: yeah.
5: This is the story of the one As a maintenance engineer, he hears things differently To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine But he can hear gears grinding Or a belt slipping
2: Esperamos tus comentarios Arroba el Zarce Aguilar Arroba Inaki Y en Arroba TUDN Radio
4: Bueno pues eh, la verdad es que estamos apuntando para regresar con el boxeo a través de TUDN, tendremos varias entregas eh, tendremos que pasar justamente por lo de Tyson Fury el 13 de abril contra Dylan White interesantísimo, el 30 Katy Taylor contra Amanda Serrano Jesse Vargas contra Leanne Smith, que está baratona, pero pellejosa. Es decir, a este caldito se le pueden salir dos, tres papitas buenas. Y el caso de Oscar Valdés contra Shakur Stevenson, que estaremos presentes ahí, querido Iñaki.
6: Estaremos ahí presentes, Charlie, en esta pelea de unificación en el peso superpluma. Y que fíjate que para tomar la labor que ha hecho el equipo de Tyson Fury, quiero recordar esa parte, Charlie, que habían pedido que no existieran jueces británicos para este duelo con Dillian White. Y al día de hoy se dio a conocer que exactamente será un juez de Canadá, un juez de Estados Unidos y un juez mexicano. Juan Carlos Pelayo estará como parte de los tres jueces de la pelea de Tyson Pelayito. Fury. Y Pelayito, exactamente, el líder, el líder, mi Charlie, estará ya presente en el estadio de Wembley. 94 mil entradas ya vendidas, ¿eh?
4: ¡Wow! Por eso te digo que Canelo no puede quedarse atrás. Tiene que presentarse en un estadio contundente, con mucha fuerza. Porque creo que Canelo merece tener un escenario como ese también para, para generarlo. Pero bueno, ya
6: es una conversación. Por cierto, que qué? ya le entregaron sus reconocimientos a Canelo y a Eddie, ¿no? Correcto, la Asociación de Escritores de Norteamérica de Boxeo, de nueva cuenta, designó a Saúl Álvarez como el mejor boxeador del año por segundo año consecutivo. A Eddie Reynoso también el mismo premio, pero en el rubro de entrenador. Y ahora se agregó mi Charlie para este 2021 como el de manager, es decir, consiguieron la triple corona los Canelo Teams con la Asociación de Escritores de Boxeo de Norteamérica. Pues me da muchísimo gusto. La verdad que eso tenemos que ponderarlo. Eh,
4: eh, yo, yo sigo poniendo mi ojo crítico en torno a lo que está sucediendo. Espero realmente un Canelo muy por encima de lo que hace Vivol. Creo que la, la oferta de Vivol eh, será física, eh, no, no veo su boxeo y lo veo realmente lejos de lo que puede hacer Saúl Canelo Álvarez esta gran diferencia que hay de 50 peleas contra 20 eh, una noche en el boxeo de 10 episodios es una experiencia inmensa, infinita y Saúl lo sabe que es superior eh, yo quisiera ver un knockout contundente poderoso, agresivo, espectacular eso me encantaría ver eh, ojalá nos ofrezca una noche importante y que, y que sea eh, pues una noche por lo menos de 8 a, a 10 episodios, eso me encantaría la gente está esperando una oferta importante de combate, deseo que Divol tenga esa entrega para, para, para generar algo contra Saúl, pero la verdad veo a Saúl muy superior
6: totalmente Michelle, en una ciudad del juego que lo ha señalado hace unos minutos vivirá dos fines de semana de boxeo de intensa actividad, con la presentación de Oscar Valdés, una el 30 de abril con Shakur Stevenson y cerrando el 7 de mayo con la presencia de Saúl Canelo Álvarez contra Dimitri Vivol, que sinceramente poco a poco ha ido conformando la cartelera Matchroom Boxing y muy muy pellejuda, mi Charlie, no 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 hay como, lo hemos platicado durante este espacio, que Matchroom Boxing siempre queda de ver en este complemento de carteleras.
4: Sí, 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 caray, como que le estás no, la verdad es que tanto Top Rank como PBC lo están superando, ¿eh? Eso eso sin duda alguna. Oye, y ya iremos avanzando en el calendario y echaremos una lectura bien de, de las peleas que vienen. Este fin de semana, reitero, está interesante por la oferta que tenemos y pues ya platicaremos al respecto. Por lo pronto, ¿quiere usted agregar algo más?
6: No, por el momento no, mi Charlie Espero para las próximas emisiones tener sorpresas, tener eh, declaraciones importantes por parte de los exponentes que, de los que hemos estado hablando y solamente eh, recalcar que esa parte de la cartelera de Canelo contra Vivol la única pelea confirmada al momento que me agrada mucho es la de los pesos completos. Filip Ergovic, eh, un exponente eh, de Croacia que ya se presentó en el centro de usos múltiples de Hermosillo, Sonora, contra el chino Selej Shank. Eh, eh, puede dar mucho de qué hablar por ser pesos completos, mi Charlie, pero me quedo con, con el croata. Hay eh. eh, atentos, atentos a, a este exponente. ¿Y el chino es chino de arriba, de abajo, de dónde? De todo, mi Charlie. No, no, ah, Chino okay, de arriba okay. no, porque es pelón, es pelón así ah, okay. así como a usted eh, en algunos momentos se, se le vio, ¿no?
4: Ah, ah, como a aquellos que a usted se le va a pagar. Bueno, perfecto, pues qué bueno <risa> que se lo <tenedlo risa> cuenta así, ya estaremos al tanto, por lo pronto querido Naki le mando un abrazo gigante.
6: Otro de vuelta al Charlie y nos
3: mantenemos aquí a
6: la cobertura del mundo del boxeo. Abrazos a todos.